0: Sagen Sie mal, äh, haben Sie kein Zuhause? Ist das Stockholm-Syndrom oder warum? Naja, wie auch immer.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen so kurz vor Jahresfrist zu Apokalypse und Filterkaffee mit dem... Jahresrückblick 2022. Ein Jahr, das der allgemeinen Meinung nach sehr, sehr beschissen gewesen ist. Aber je beschissener das Jahr, desto erlesener die Runde derer, die dieses Jahr sezieren müssen, dürfen. Das dürfen die alle selbst entscheiden, ob sie sich mit dieser Rolle wohlfühlen. Zu meiner Linken sitzt die Kolumnistin und die Journalistin des Jahres. Klammer auf, Medium Magazin, Komma, private Meinung ebenfalls, Klammer zu, Jagoda Marjnicz. Meine private Nein. Meinung, meine private ja, ich Meinung. Ich habe jetzt auf
2: die private Meinung gewartet. Ach so, du meinst, es war bezogen. So. Also
0: nicht nur, ja. nicht nur das Medium Magazin ja. meint das, sondern natürlich wir hier in versammelter Runde auch.
2: Danke, danke. Und
0: warum das so ist, das konnten wir unter anderem in den letzten beiden Episoden sehr anschaulich. Dabei
2: überfordert ihr mich total hier mit eurer. Ich muss euch sehen und mit euch reden. Normalerweise äh, sehe ich euch ja nicht.
0: Wir werfen ihr einfach, könnt alle
2: sehen und reden.
0: Wir werfen einfach ein paar Begriffe ein, die werden dich schon ausreichend emotionalisieren und das, was dir an Emotionen fehlt, das füllt dann Jasmin Embarek auf. Sie sitzt mir hier schräg gegenüber und ist schon wieder auf Zinne, möchte ich mal sagen.
3: Das ist aber wirklich schon wieder sehr wertend, ne?
0: Ja, aber im besten Sinne, das ist ja genau das, was wir brauchen.
3: Das bewerten Markus bestimmt gleich anders.
0: Ja, und du hast Garantiert. den Mann schon angesprochen. Er ist äh, dein regelmäßiger Podcast-Partner an jedem zweiten Dienstag bei Apokalypse und Filterkaffee. Und das macht Markus Feldenkirchen fantastisch, wenn er nicht gerade Politiker wie Robert Habeck mit Dokumentation endgültig komplett in die Scheiße reitet. Dank ihm wissen wir, dass Robert Habeck in sein Müsli aufgrund seiner Zerstreuung und vielfältigen Tätigkeiten nur Wasser kippt. Und dann ab und zu schreibt er natürlich auch noch Texte für den Spiegel, denn dort arbeitet er, also nebenbei. Markus Feldenkirchen, herzlich willkommen. Guten Morgen, Jasmin. <lacht> ja, und der Mann, der hier äh, so ähm, ruhig und gelassen lächelt und lacht, das ist der Vertreter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Meine Damen und Herren, bitte tun Sie jetzt. Der ist äh, beim Deutschlandfunk Kultur federführend für das Programm verantwortlich. Dort moderiert er eine Sendung namens Studio 9. Das macht ihm keiner nach. Und warum das so ist, das werden Sie heute ja auch nochmal erfahren. Corbinian Frenzel, herzlich willkommen. Immer eine Ehre. Tja, und wir kommen gleich zu einem Thema, das nicht so beschwingt ist wie zu Beginn der letzten Folge.
1: Endgültig zu weit gegangen.
0: Darum sind die iranischen Frauen die Heldinnen des Jahres, das schreibt das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und ich gebe den Titel dieses Artikels direkt weiter an die Autorin des Buches She Rose. Und deine Empfindung gegenüber den iranischen Frauen, die auch vom Time Magazine ja zu den Heldinnen des Jahres gekürt worden sind, ist welche?
2: Ja, wir Bewunderung, Mut, Sprachlosigkeit. Wir haben ja vorhin darüber geredet, wie viel wir so mitkriegen und mitkriegen wollen, wann wir kriegsmüde sind. Und ich meine, was wir da sehen, vor allem über die sozialen Medien gebe ich zu, also es kommt tatsächlich vor allem übers, übers Handy, ist... Ähm
0: Auch das viel gescholtene Twitter...
2: Twitter, alles, also man hat die Leute ja wirklich ähm, aus einer Nähe, eine Direktheit und, und man sieht, wie normal sie eigentlich so für uns vertraut leben und was da im Moment eigentlich unvorstellbar, ja. wie sie ihr Leben riskieren. Aber ich finde die Iranerinnen, aber es geht ja weiter nach Belarus, nach mhm. du hast überall gerade diese Frauen, ja. apropos Zeitenwende, mhm. auch Heldinnen und Heldentum, also wo ich das Gefühl habe, dass die Frauen merken, wir kommen auch in Zeitalter der autoritären Kräfte ja. und die jetzt wirklich sich aufbäumen und denken, jetzt oder nie, wir müssen es jetzt wagen, wir müssen es mhm. jetzt riskieren. Also Iran ist glaube ich das im Moment berührendste und auch verzweifelste, weil ich da wirklich gar nicht weiß, wie wir daran wollen, obwohl so viele was
0: es fordern. Es wirkt aber auch so, als wären sie derzeit die erfolgreichsten. Also gerade auch im Abgleich mit Belarus, was vor einem Jahr oder vor zwei ja. Jahren, ich glaube schon vor zwei Jahren, die große Wutwelle der belarussischen Frauen waren, die aber jetzt einfach nicht mehr stattfindet. Also nicht nur in der medialen Betrachtung, sondern glaube ich auch wirklich Veräppt ist. Beim Iran habe ich nicht das Gefühl, dass das so schnell kippt. Und man hört ja auch, es gibt Geheimdokumente und Chats, die mhm. veröffentlicht wurden von den iranischen Regierungsbeteiligten, die schon feststellen, dass sie die mediale Hoheit über das Ganze auch komplett verloren haben.
2: Ja, die mediale, aber trotzdem gehen die mit dem eigenen Körper und dem eigenen Leben in die Linie. Und du hast ja jetzt auch viele Männer, junge Männer, die solidarisch sind mit den Frauen. Also mhm. wo du merkst, die, da ist eine Menge Menschen, eine junge Generation auch, die vorantreibt diesen Wechsel. Und ich habe trotzdem das Gefühl, die lassen wir wirklich allein. Ja. Also wir haben ja vorhin über die Ukraine geredet und da gibt es, hab heute habe ich gelesen, in Berlin wird unglaublich viel gespendet, trotz der Krise, mhm. trotz der eigenen Angst hier vor ja. äh, steigenden Preisen. Aber in der, in, im Iran sind wir solidarisch und gleichzeitig habe ich das Gefühl, die machen das fast alleine. Wir haben hier ein paar Verstärker, ja. tolle Journalistinnen und Frauen, die sagen, wir müssen laut bleiben, damit es nicht weggeht. Und mhm. trotzdem habe ich immer das Gefühl, wir lassen sie allein. Mhm. Also ich weiß nicht genau, wo jetzt der Hebel ist da. Denen Schutz zu bieten, denen eine Perspektive zu bieten, dass ihnen eben nicht nachher geht wie den Frauen in Belarus. Da
0: würde der Bundeskanzler jetzt vermutlich sagen, aber Moment mal, wir tun doch schon alles, wir sanktionieren. Amgadus. Aber was
4: denn? Nein, wirklich gar nicht. Also die Bilanz von Olaf Scholz von diesem Jahr ist, glaube ich, besser, als er in manchen Rückblicken dasteht. Aber beim Thema Iran mhm. leistet die deutsche Politik nicht das, was sich die mutigen Frauen und Männer leisten. Weil sie dort es nicht leisten erhoffen. kann
0: oder weil sie es nicht
5: leisten will? Klammer auf. Atom- Deal, Frage und da, also Was könnte sie denn leisten? Weil das frage ich mich. Was
4: du, kannst, du kannst viel mehr leisten. Du kannst das eben, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Darum geht's da. und das Besondere an dieser Revolution im Vergleich zu den Revolutionsversuchen vorher, mhm. ist, dass sie zumindest über Social Media diese Aufmerksamkeit bekommen und dadurch auch das Gefühl entsteht, das ist nicht vorbei. Das geht weiter. Der Ausgang ist offen. Obwohl das Regime, da darf man sich nichts vormachen, natürlich noch die Kontrolle hat. Ja, ja. Und das sind, glaube ich, noch ganz, ganz viele Schritte. So, Aber in einer solchen Situation müsste ein Bundeskanzler, übrigens auch die Bundesaußenministerin, die, die eine wertegeleitete Außenpolitik ja. für ja. zielführend erklärt hat, da erwarte ich mir viel... Mehr Einmischung. Gut, es gab diese eine Konferenz in Genf, die sie extra mhm. mit initiiert hat. Das ist aber sowas. Anlässe schaffen, um darüber zu reden, über das Unrecht dieses Regimes zu reden. Und das wird früher oder später wahrgenommen. Und all solche Zeichen sind wichtig. Wir können gleich auch noch über Ökonomisches reden, aber auch in der Symbolik quasi kommt mir da von dieser Bundesregierung aber, tatsächlich zu wird es zu mehr sein als
5: Symbolik, ähm, wenn man zum Beispiel diese Atomverhandlung beendet? Also ich, ich bin da noch gar nicht entschieden. Ich frage mich das bloß, ob es wirklich irgendeinen. Deut im Iran verändern würde oder ganz im Gegenteil Wir sind ja jetzt sogar. wieder
3: bei der gleichen Diskussion wie bei der Ukraine, weil natürlich ist das Ausmaß eines Abbruchs dieser Gespräche über dieses Atomabkommen genau das Druckmittel, das man nicht kontrollieren kann gegenüber den Europäern, das im Raum steht und deswegen hat es Annalena Baerbock ja auch noch nicht so deutlich irgendwie mal zum Thema gemacht, weil sobald du diesen Stein ins Rollen bringst, weißt du ja auch nicht, was die Reaktion der Gegenseite ist. Mhm. Das heißt, man hat schon wieder zivile Opfer, man hat vor allen Dingen Frauen, die sich sehr ähm, mit vielen Toten seit Wochen und Monaten äh, diesem Regime entgegenstellen. Das heißt, äh, du bist einfach wieder in einer wie-rette-ich-meinen-eigenen-Arsch-Situation im Endeffekt, mhm. wo ich das Gefühl habe, in der, in der Bevölkerung, auch wenn man so sieht, wie diese Proteste wahrgenommen werden, eine noch ganz andere Entschlossenheit im Raum steht, weil, glaube ich, dieses Ausmaß auch von dem Atomabkommen nicht so eine Rolle spielt wie in einem aktiven Krieg, der in der Ukraine läuft, da man das Queller viel greifbarer, welches akute Risiko da ist. Deswegen frage ich mich auch, wenn man das Atomabkommen jetzt wirklich in die Debatte wirft und es wirklich das Hauptthema werden würde und man sagen würde, okay, Annalena Baerbock sollte jetzt äh, ins Gespräch bringen, dass man diese Gespräche abbricht. Mhm. Was passiert dann in der Bevölkerung? Also was für ein, auf einmal für einen realpolitischen Turn würde es geben in der Diskussion, wenn man sagen würde... Interessiert es die hm.
0: deutsche Bevölkerung überhaupt, dieses Atomabkommen, haben die Deutschen da ein Gefühl für oder ist das nicht, also
5: völlig fernab. Und man sagt, ja, pff, also... Ich glaube, es ist fernab. Aber es sollte uns interessieren, weil ähm, es natürlich auch viel mit Israel zu tun hat. Mhm. Und ich, ich, ich weiß, also ich habe diese Frage wirklich auch offen gestellt, wie ihr das einschätzt, weil ich, ich, ich weiß es auch gar nicht zu so bewerten, ob man jetzt wirklich diesen starken symbolischen Schritt gehen müsste. Mhm. Mein, mein Gefühl sagt das. Ja. Ich weiß nicht, könnt ihr euch erinnern, es gab so eine Aussage von Donald Tusk, als der noch EU-Ratspräsident war, über die Leute, die den Brexit verursacht haben. Da hat er irgendwann mal gesagt, ich glaube, es gibt einen speziellen Ort in der Hölle für die Menschen, die sich den Brexit ausgedacht haben. Und das ja. ist so ganz stark mein Gefühl, wenn ich auf den Iran gerade schaue. Mhm. Ich habe irgendwie, da kommt so in mir so ein alttestamentarischer Zorn hoch, ja. wo ich so denke, diejenigen, die dafür verantwortlich sind, die möchte ich eigentlich zur Verantwortung gezogen sehen. Ja, ja das ist so mein, mein, mein starker Weil's Impuls. Weil es so archaisch
0: der, ist, wie sie auch genau, mit ihrer eigenen Bevölkerung umgehen. Wie sie Menschen umgehen.
5: umbringen und ja. die Gummigeschosse in, in Augen, all das, ja. Aber wieder diese Frage, wie machst du daraus eine mhm. Politik? die was ändert, die, die wirklich was ändert und die eben nicht uns symbolisch hier vielleicht aber das scheitert ja, Macht.
3: scheitert ja schon hier in der Migrations- und Asylpolitik, wenn wir diskutieren, welchen, also auch Afghanistan ja auch Thema völlig mhm. aus der Landschaft das ist raus. das
0: finsterste das Beispiel dafür, was für ein Aufmerksamkeitszeitfenster wir haben. Das hat vor der Bundestagswahl im August 2021 die Menschen unglaublich emotionalisiert. Ja. Wir erinnern uns an die Startbahn in Kabul, die Menschen, die sich an die Flieger geheftet haben, der Sportskräfte. Ja Exakt, genau. Spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Die letzte Meldung war gerade, dass die Taliban jetzt Verboten haben, dass Frauen an Universitäten äh, gehen können. Das letzte, was man dazu in der breiten Öffentlichkeit bemerkt hat, war Schulterzucken. So nach dem Motto, ja Taliban doing Taliban things. Das Thema ist durch.
4: Aber Korbina, es gibt noch Sachen zu tun, ja. also über Symbolik hinausgehend. Ich meine, du hast ja diese zaghaften Schritte, da hat sich Deutschland auf EU-Ebene auch für eingesetzt, dass zumindest gewisse Leute aus diesem Führungsapparat in Teheran quasi, dass gegen die etwas verhängt wird, dass die mhm. nicht in die Europäische Union reisen dürfen und dass, wenn sie hier Gelder haben, dass die eingefroren werden. Dieser Kreis ist aber bisher in so einer kleinen Versuch einer Eskalationsspirale relativ klein gehalten worden. Das könntest du machen. Massiv ausweiten. Einige wird das nicht interessieren, weil sie eh keine nicht vorhatten, demnächst nach Europa zu kommen, aber andere, die auch familiäre Verbindungen haben, vielleicht schon. Und dann darf man nicht vergessen, gibt es zwar einen reduzierten Handel mit Iran im Vergleich zur Vergangenheit. Aber es ja, gibt ja. noch einen großen Austausch zwischen genau. Deutschland und dem Iran. Aus der Europäischen Union ist Deutschland das Land, mit dem Iran nach wie vor den meisten Handel treibt. Und das irgendwann zu untersagen, wäre ja auch eine Maßnahme. Das ja, ist aber das wäre
3: äh, wär ja eine deeskalierende Maßnahme, die ja sehr weit weg ist und die auch schon wieder, ähm, also diese Glorifizierung dieser kleinen Maßnahmen ist auch wieder dieses Deutungshoheitsgefühl, das in Deutschland herrscht in dieser Situation, weil man noch nicht über mhm. die wirtschaftlich wirklich wichtigen Dinge spricht, weil sonst hätte Allein der hat das ja auch schon gemacht. Also würden wir jetzt mal bestimmten Handel einstellen, erstens, diese Konsequenz will man ja auch nicht tragen, deswegen machen wir es auch nicht zum Thema. Und deswegen finde ich es sehr schwierig, weil jetzt irgendwelche 30 Menschen, die äh, ein siebenstelliges äh, bis, keine Ahnung, neunstelliges Gehalt haben, von bestimmten Dingen ausschließt, das ist ja, das ist so, glaube ich, das Mindeste an pseudosymbolischer Kraft, das du hättest leisten können. Deswegen bin ich da auch so, also gemacht wird nichts, das diesen Konflikt auf Art bedroht.
0: Welche Rolle spielt eigentlich, wenn wir uns jetzt diese Krisen anschauen, welche Rolle spielt eigentlich die feministische Außenpolitik von Annalena Baerbock? Was für eine Rolle spielt Annalena Baerbock, die ja hervorragende Popularitätswerte hat, die sehr geachtet ist, auch nicht zuletzt deshalb, weil ihr Vorgänger so jämmerlich performt hat. Aber was... Wie steht sie da? Ist das ist sie die One-Love-Binde der Bundesregierung, die man irgendwie mal trägt und sagt, ja dafür stehen wir, aber gelebt wird es nicht oder wo, wo genau siehst du sie da gerade? Gerade auch ein bisschen das berücksichtigend, was Markus vor ein paar Rubriken gesagt hat, dass Habeck in dieser Bundesregierung den miesesten Job hat, nämlich die Drecksarbeit zu erledigen.
2: Ja, seid ihr jetzt bereit für die Jahresenddepression?
0: <lacht> also ich habe so... Wer, wer, hm,
2: nein, aber wenn ich uns zuhöre, ich habe so schon ein krasses jetzt, ich will, ich muss ja, also wir wollen ja gar nicht schlecht gelaufen. Aber jetzt habe ich echt ein Momentgefühl, ich falle durch diesen Tisch durch, mhm. weil eigentlich sagen wir doch bei jeder Krise, man kann ein bisschen drehen, ein bisschen was machen, aber letztlich sagen wir auch, dauernd und ständig, wir, haben, wir wissen nicht, was man machen kann und wir wissen nicht, was passiert. Ja, wir haben ja
0: auch verdammt kurze Arme ne, ja, in diesem Zusammenhang. Äh, ja, ja aber, aber
2: weißt du, ich habe schon die ganze Zeit die Bilder und mich macht es auch echt, echt, echt irre. Du hast halt die, diese Kinder, die tanzen und morgen weg sind, dieses Mädchen, das ja. da singt vor Leuten und morgen ermordet ist und ja. dann musst du, das ist ja Kriegsverbrechen gegen die eigene Bevölkerung zur Einschüchterung der anderen und wir reden halt darüber so äh, nüchtern, ich weiß nicht, diese Art und Weise, wie wir uns gewöhnen an diese Gräuel und dann gibt es ja noch Gegenden, über die wir gar nicht reden, von Duterte und so haben wir auch überhaupt naja. nicht, der auch seine Leute also ich, wenn wir über Zeitenwende reden wird mir einfach immer deutlicher, dass wir alle letztlich gar keine Ideen mehr haben, wie wir eine geopolitische äh, Ordnung herstellen werden dass wir alle nicht wissen, wie diese klar, Markus hat ein paar Ideen, aber auch das würde nicht reichen, da die Elite ähm, zu, zu stoppen und ich merke halt diese Zeitenwende, im, im Worst Case heißt sie halt, es ist das Zeitalter angebrochen, wo wir echt nichts mehr zu melden mhm. haben und wir solchen Regimen nur noch zugucken werden, weil wir ökonomisch so abhängig sind und da beginnt bei mir echt die, also wir müssen das Thema ganz schnell wechseln, denke ich fast, aber so eine Jahresenddepression in Zeitenwende halt wirklich heißt, wir wissen nicht, wie das Gleichgewicht der Kräfte ja. auf der Welt zurückzubringen, an einem Punkt, wo ich am Tisch drei Ideen habe und auch die Macht hätte, dann denke ich an Afghanistan, dann sind wir rein und haben da versucht, was zu machen und es war auch ein Skandal, mhm. weißt du, so was machen wir wir haben die Vergangenheit, Interventionen sind Kriegstreiberei, nicht Interventionen, heißt du guckst zu, wie die Menschen ihre Menschen, also wie die Verbrecher ihre Bürger umbringen und ich bin gerade an dem Punkt, dass ich die Sorge habe, dass die Politiker genauso planlos da, da sitzen wie wir und auch Lena Baerbock mit ihrer feministischen Außenpolitik und diesen positiven Werten, die mhm. ich mir jetzt im Moment ehrlich gesagt aber auch nicht erklären kann, weil sie macht's gut, aber sie es vor allem nicht schlecht und Außenpolitik ist immer angenehm, aber eigentlich hätte ich mir da auch mehr erwünscht von junger Politik und... Aber, Sandra, ja, wir haben, wir haben wir mal halt
5: leider diese Erfahrung gemacht ja, aber wir haben diesen doch alle, wir lassen die Leute also ich, 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 dann da irgendwie ich, ich glaube das wäre eigentlich im Moment absolut der Zeitpunkt für humanitäre Intervention Richtig. also eigentlich müsste man an dieser Stelle sagen ähm, wofür haben wir denn die militärische power können wir nicht beispielsweise ein iranisches regime weg äh, ja, militärisch aber dann bist wegkriegen? wegkriegen? genau und, und, und wir wir hatten ja eine Phase wir hatten das im, damals beim Kosovo Einsatz wurde es probiert mhm. weitgehend unterstützt auch in europa wir hatten es beim irak äh, irak Entschuldigung wo eben ganz schon große Zweifel aufkamen, ob das überhaupt lautere Motive sind, deswegen nicht so breit unterstützt. Wir hatten Afghanistan, das waren ja auch, da, da gab es ja einen Plan, da gab es eine mhm. Idee. Da haben wir gedacht, mit unserer Power, militärisch, aber eben auch zivilisatorisch, können wir da die Game Changer sein. Und, und du leider, jetzt, haben, leider haben wir das im Gepäck. Du willst diese Erfahrung. in Teheran einmarschieren? Nee, genau. Ich will es halt nicht. Ich will es halt nicht, weil wir genau diese Erfahrung gemacht haben. Richtig. Aber ja. an sich, mein, mein Impuls wäre an dieser Stelle, wir sehen Menschen um ihre Freiheit kämpfen. Dort, wir haben es auch in China gesehen in diesem Jahr, im viel kleinerem Maßstab, mhm. aber wir haben es gesehen. Und eigentlich ist mein, mein Impuls als Teil dieser demokratischen Welt, dass ich sage, alle Menschen, die diesen Kampf führen, mhm. die muss man unterstützen. Die Flamme der Demokratie am Lodern halten, um daraus einen Flächenbrand entstehen zu lassen. Ja, genau. Und das ist eben das ist ja diese traurige Erfahrung, die wir gemacht ja. haben, dass man militärisch, die Jugoslawienkriege sind so ein gemischtes Beispiel, da hat man immerhin hinbekommen, dass man es befriedet, aber gucken wir uns Bosnien-Herzegowina mhm. an, äh, 20, 25 Jahre später, it's a mess. Ja? Es ist immerhin kein Chaos, das Menschenleben kostet im täglichen Leben, aber es ist, es ist ja auch nicht wirklich gelöst worden. Ja, aber
2: wurde. wir arbeiten gerade exemplarisch Stück für Stück durch das Jahr sehr schön heraus, wie machtlos eigentlich die sogenannte westliche alte liberale Welt bleiben wird und du sagst ja auch gleich einmarschieren wollen wir nicht, Du sagst, haben wir gelernt, sollen wir nicht. Und du hast aber immer mehr Regime, die sich durch unseren Wandel, durch Handel aufgebaut haben und ähm, die da, das machen Aber werden. das
4: ist doch eine Zeitenwendelehre, die so von Olaf Scholz noch gar nicht ausgesprochen werde. Aber die die tatsächlich gezogen werden nicht nur konkret vom russischen Gas abhängig sein, sondern auch wirklich das ganze Wirtschaftsmodell Deutschlands so auf äh, Handel und Lieferketten aufzubauen, wo dann äh, Regime involviert sind, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben will. Und und zu dem, was Mickey gesagt hat, das ist ein, ein wunderschönes Bild, die Flamme der Demokratie wenigstens am Lodern zu halten. Das, das sollten wir auch machen in der Hoffnung, dass daraus dann selber, also Hilfe zur Selbsthilfe quasi von außen mit unterstützen, befördern oder Regime bestrafen, wie es nur geht. Wie schwer es allerdings ist, das siehst du ja selbst in Deutschland, wo jetzt ähm, man den Eindruck hat, dass äh, auch nur noch eine knappe Mehrheit, wenn überhaupt, für die Demokratie wirklich Kämpfen würde.
0: Das bringt uns hierzu. Geht's noch? Italiens Regierung unter Meloni. Außenhui, innen Pfui. Der bei den Parlamentswahlen in Italien am 25. September erhalten die Fratelli d'Italia um Giorgia Meloni mit 26,0% die meisten Stimmen ist relativ ruhig gerade in Italien. Man hört vergleichsweise wenig und äh, die Frage an Jasmin, ist das gut oder ist das möglicherweise total schlecht?
3: Na, es gab ja, also das wurde dann auch wieder sehr demokratisch gefeiert, was ich ein bisschen komisch fand, ähm, dass die sehr aggressiven Aussagen gegen Europa nach mhm. ihrem Amtsantritt so ein bisschen abgeflacht sind, war ja schon mal ein gutes Zeichen, weil man auf jeden Fall etwas Aggressiveres erwartet hat. Und dementsprechend muss ich ehrlich sagen, und vielleicht ist das auch ein Teil meiner europäischen Ignoranz, ist nicht auf meinem Radar und dann bin ich auch so... As long as German Twitter ist nicht darüber
0: ja. herfallen <lacht> ist. Aus.
3: Nee, es is, äh, is scheint ja noch nicht so schlimm zu sein. Ja. Also das ist dann mhm. so mein... Äh die, sind auf die, sind auf
5: <lacht> ich meine, die gute Nachricht ist die Resilienz der italienischen Gesellschaft, Demokratie. Also, die wurden ja schon so häufig, äh, so beschissen ja. regiert. Ja. Und dieses Land ist, Meistens war Berlusconi ist, beteiligt. Ist immer noch sehr lebenswert, weitgehend. Wir fahren immer noch gerne in die Toskana, auch wenn Christian Linder lieber auf Sylt feiert. Ja. Aber das ist das immer noch wird? eine funktionierende Volkswirtschaft. <lacht> also, für mich ist es immer ein Beispiel, dass es glücklicherweise auch Politik geben kann, die offenbar nicht so wirksam ist, dass sie wirklich stört. Dass mhm. wir ja mal mein Positivszenario.
4: Es ist trotzdem, wir dürfen das jetzt nicht vergessen, nur weil sie ähm, also was was Meloni dort macht, europapolitisch ist nicht aus Überzeugung, sondern äh, wirklich aus Selbstschutz einfach, weil ähm, sie sind so auf europäische Hilfen angewiesen. Wenn sie sich mhm. da nicht an die Minimalvoraussetzungen halten, dann wird da einfach der Hahn abgedreht. Kann sich doch bei Orban dann, informieren, wie das dann aussieht, oder? Absolut. Da ist sie jetzt auch gerade wirklich sehr in einem Konflikt, ob sie quasi dieser Bestrafung Ungarns äh, zustimmen soll oder nicht. Ich glaube, mhm. das ist so die, die große Testfrage, wie, wie ernst das wirklich gemeint ist. Und ansonsten war es natürlich, also ihre Wahl, das ist für mich zumindest nochmal eine Stufe mehr als die ganzen Berlusconi-Regierungen, mhm. die es in der Vergangenheit war, weil das ihre Partei, Fratelli, D'Italia. Böse ähm, Onkels auf Deutsch. Böse Onkels sind noch harmlos im Vergleich zu denen, ehrlich gesagt. Also die haben bewusst die Symbolik des Duce und des italienischen Faschismus quasi zum Gründungsmythos ihrer Partei gemacht. Und sowas macht man nicht aus Versehen. Nee. Da steckt tiefe Überzeugung dahinter.
0: Absolut, total. Zweck mich bitte mal. Midterm-Ergebnis, rote Welle, blaue Welle, linke Welle. Frankfurter Rundschau, die schreibt das und das knüpft ja ein bisschen an das an, was wir gerade besprochen haben. Markus Feldenkirchen nimmt nochmal einen ganz tiefen Schluck aus der Flasche, den er nicht nehmen musste nach den Midterm-Wahlen, denn die gingen gar nicht so fürchterlich aus, wie wir das aus unserer Perspektive erwartet hatten. Oder liege ich da völlig falsch? Was,
4: was ist fürchterlich? Nein. Na, also, fürchterlich hätte ja
0: bedeutet, also die, die republikanische Welle, die über das Land herniedergeht. Und für
4: beiden war es das jetzt. Das wäre aus Corbinians sich gar nicht so fürchterlich gewesen, wenn ich ihn da richtig verstanden habe. Das, das ist aber. absolut richtig. Ja, das <lacht> <lacht> aber wenn ich, wenn ich dann mal da wollte. jetzt nur den darf. Moment ausnutzen, ja, wo ich, du deine das Morgenkrapfen hier ist. Genau, ich habe hab gerade das, das war jetzt echt Das war echt Er hat meinen vollen
5: Mund genutzt. <lacht> genau. Ähm, aber äh, darf ich mal ganz kurz, dann, wenn, wenn ich eh wenn schon angesprochen wurde. <lacht> ja. Angegriffen? So habe ich es nicht wahrgenommen. Krank, ne? Nee, aber ich glaube... Backler war als Feigenblatt. Glaube, um jetzt mal das Lieblingsunwort von Jasmin aufzunehmen, das oh, triggert auch oh, manche mal. Leute... Wenn Sie das Gefühl haben, dass wir, dass wir schon ähm, mit einer ganz klaren Vorstellung auf Wahlergebnisse schauen, wie Sie auszugehen haben. Absolut. Ja. Wenn Deshalb
2: aber Prognose... Jetzt Entschuldigung. Ich Deshalb Entschuldigung. habe ich ja
4: quasi diesen Elfmeter, den mir Micky hier hingelegt hat, mhm. jetzt auch noch zögerlich erst nur angenommen. Ich ja. Weil, ähm, nein, in deinem Sinne, man kann dieses Wahlergebnis, finde ich, erklären. Es stimmt, es ist in der Regel so, die Partei, die gerade den Präsidenten stellt, gerade wenn der neu ins Ankommt, ist dann immer nach zwei äh, Jahren... Amtszeit, diese midterm quasi die Gelegenheit zur Abrechnung. Und dann schwingt das Pendel um und mehr Vertreter ja. der anderen Partei kommen ins Senat und äh, ins Haus. Das war jetzt in Teilen auch so, aber nicht so, wie es zeitweise befürchtet wurde oder erwartet wurde und wie es in der Vergangenheit war. Ich glaube, das sagt nur noch gar nichts über das, was in zwei Jahren bei der Präsidentschaftswahl besteht. Und es ist ehrlich gesagt, wenn man genau hinschaut auf Joe Biden, ich meine, auch da diskutieren wir ja meistens darüber, ist er wieder gestolpert oder äh, guckt er ein bisschen senil oder nicht. Aber der hat ein ambitioniertes Programm gehabt, was gerade und er hat aus dem trump triumph in gewisser Weise etwas gelernt, weil er hat tatsächlich soziale Politik gemacht. Dort gibt es große Ausgabenprogramme für die, die sich ökonomisch und zum Teil auch kulturell, da kann man weniger gegen machen, aber vor allem ökonomisch abgehängt sahen, die davon profitieren. Und ich glaube, diese Botschaft ist in Teilen auch angekommen. Dazu kommt noch eine als progressiv empfundene Politik, zum Beispiel was die Position zur Abtreibung, mhm. was ja wo es ja ein konservatives Rollback bei den Republikanern gab, da wird klar dagegen gehalten. Also ich glaube, dass es schon auch was mit Bidens Bilanz zu tun hat, unabhängig von der Frage, wie dynamisch er mit seinen bald 90 Jahren noch wirkt.
0: Das ist äh, absolut richtig. Ähm, mal eine andere Person mal kurz reingeworfen. Was ist eigentlich mit Kamala Harris? Die haben wir zwar jetzt gesehen, als der ja, Jasmin verschließt schon, beschämt die Augen. Die haben wir zwar auch gesehen neben Nancy Pelosi, als dann Zelensky gefeiert wurde und ich dachte so, ach ja, stimmt, die gibt es ja auch noch. We did it, Joe. Danach hat man nicht so viel von ihr gesehen. Das wäre ja mal eine gewesen, von der man annahm, bei der nächsten Präsidentschaftswahl könnte sie sie die Kandidatin sein. Fühlt sich aber gerade nicht so an.
2: Nee, das können wir leider im Moment mit einem Halbsatz abräumen. Also sie hat halt völlig underperformed, wie die Amis sagen. Mhm. Aber interessant finde ich schon die Ausgangsfrage und dieses Prognosen. Es ist ja nicht so, dass wir uns Ergebnisse wünschen und dann sagen, auch man da, oder Ach, wir wünschen uns schon Ergebnisse. Nein, aber es gibt ja wirklich äh, Polling, also es gibt ja mhm. die Umfragen, es gibt ja die Beschäftigung mit dem möglichen Wahlergebnis. Und als Trump ja. damals an die Macht kam, hieß es ja schon auf Seite 1 der New York Times, the day Polling died. Mhm. Also das anscheinend die Fähigkeit, die Stimmungen in der Bevölkerung herauszufragen, ja. nicht mehr zu funktionieren scheint. Und dieses Mal war es ähnlich. Also die Umfragen hätten darauf hingedeutet, dass die Demokraten radikal verlieren werden, mhm. dass die Enttäuschung viel größer ist, die Mobilisierungsmacht äh, der Republikaner viel größer, dass Trump plötzlich da war. Alle dachten, er kommt mit der Macht zurück. Dann haben ja alle Kandidaten verloren, die mit ihm die Wahl geleugnet haben, was ja. auch ein klares Abwatschen gegen seine Fake News und Leugnungen. Die Wahl wurde geklaut genau. ist. Ja. Und was dann als Rhetorik aufkam und das finde ich ja spannend für uns, war nämlich, dass viele gesagt haben, machen wir nicht durch dieses Dooms-Halluzination, ne? Doomsday, die Welt ja. geht unter, auch im Journalismus, dieses man mhm. beugt sich über die Welt und denkt so, wow, wie schwarz wird alles, morgen geht alles unter. Evoziieren wir das eigentlich nicht mit so einer eigenen Schaulust an schlechten Geschichten? Da gab es eben auch Kritik, will man das vielleicht sogar in mhm. der Berichterstattung, weil es halt irgendwie sie sexier Story Oder der
0: Flirt mit dem Desaster. Oder der Flirt
2: mit dem Klick oder der Flirt mit der Angst. Mhm oder wie viel, welchen Beitrag haben eigentlich die Medien und wie sind sie gerade überhaupt noch in der Lage, als Seismograph zu funktionieren in diesem Land. Und in Deutschland kommt dazu, dass dieser Anti-Amerikanismus mhm. hier so schön abgerufen wird, sieht man jetzt in der Ukraine und in Amerika ist alles ganz schlimm und Gotteskrieger und alles ganz dark. Ich meine, dieses Land ist so groß, so vielfältig, so anders, dass die ganzen Stories über die Amerikaner, die wir so verbreiten im Vorfeld, wie alles evangelikale Ultrarechte, du hast da eine vitale Zivilgesellschaft, extrem äh, Demokratie versessene Menschen, du hast die Gegenbewegung und die kämpfen, wie überall, wie bei uns eben auch im Moment in Europa, um diese Demokratien, die wir uns die letzten Jahrzehnte glaubten, gewöhnt zu haben, Na, die halt doch wieder bedroht ist.
4: Jetzt geht diese Erzählung ja auch wieder ins radikale andere Eck, äh, von wegen Trump ist erledigt. Da glaube ich null dran. So. Da ja. glaube ich wirklich null dran. Also dass das jetzt quasi, ja. das ist, was man aus diesem Wahlergebnis wiederum äh, lesen kann.
0: Also sind wir da auch einfach generell vielleicht auch ein bisschen zu hysterisch? Wir haben das ja in anderen Themen ja auch schon, dass wir nur zu dieser binären Denke äh, fähig sind, entweder gut oder schlecht, entweder steigt der Satan erneut auf oder ding dong die
5: Hexe ist tot, was ist es denn? Natürlich es ist hysterisch und ungenau, sagen. würde ich sagen. Also es ist auch ein bisschen mal, häufig eine Faulheit der Beobachter Also und das ist natürlich gerade an die Adresse der Journalisten gerichtet, dass man natürlich mit Schablonen relativ gut arbeiten kann. Also ein äh, republikanischer Wahlsieg äh, in den USA, sei es bei der Präsidentschaftswahl oder eben auch bei den Midterms, äh, ist, ist sozusagen genau das, was Jago da gerade beschrieben hat, ne? Doomsday, irgendwie, das ist das schlimmste Szenario. Ä und deswegen sage ich das gerade auch mit Italien. Ich würde mir wünschen an ganz vielen Stellen, dass dass wir viel stärker erstmal diese Frage stellen, warum passiert das? Also warum hat eine Meloni äh, überhaupt eine Chance? Warum haben die Republikaner eine Chance oder eben auch nicht? Warum setzt sich das nicht durch, dass man so ein bisschen genauer reinschaut und dann sicherlich feststellt, dass diese Einfachschablonen, dass sie nur ein Stück weit reichen, ist es ganz häufig Handlungsentlastung auch. ne? Ja. Also dann haben wir halt eine einfache Antwort und, und leider ist es, ich meine das ist so eine banale Aussage, aber es ist halt meistens dann leider doch komplexer. Ja, das ist absolut richtig. Und äh, du bist
0: ja komplett un unkorrumpierbar, Jasmin. Ähm, ich wollte gerade, ich wollte, ja. also.
3: Ich finde immer interessant, wenn Leute, die These treffen, dass auf einmal so eine Schwarzmalerei stattfindet oder glauben, dass es so ist, also dass die Welt schlimmer wird. Ich finde, als Land, das den Zweiten Weltkrieg und äh, den Holocaust begangen hat, könnte man äh, auch mal aufhören mit solchen Extremszenarien, die man zeichnet, weil Geschichte... Aber wir wissen ja, dass immer, es diese geben kann. Na, kann ja ne? genau, dass ist das geben kann, das Bewusstsein. Ich finde, es ist ein bisschen respektlos, dann solche Aussagen zu treffen. Es wird immer alles schlimmer mhm. in einem demokratischen System, wo man Dinge analysieren kann und wo Aber alles das, transparent ist. das hat ist. doch
4: keiner gerade. Ich, ich habe doch zum grade, Beispiel gesagt, was Joe Biden irgendwie auch vernünftiges gemacht hat in den letzten Jahren. Aber
3: ich habe ja jetzt nicht von dir geredet. Okay. Also ich wollte diesen, diesen, das, was Jagoda gesagt hat, aufgreifen. Weil auch, dass Dinge verändert werden können, weil auf einmal die richtigen Leute da sind. Also Kamala Harris, wo ich so dachte, nee, das ist einfach eine krasse Neoliberale, die super Arbeiterfeindlich ist, sehr polizeinah mhm. und diese Strukturen begünstigt. Das heißt, man hat überhaupt nicht, ähm, also ja okay, dann wäre es eine eine POC-Frau, die aber genau das Gleiche macht wie die anderen weißen Männer. Das heißt, du hast im Prinzip mhm. symbolisch eine Struktur besiegt, weil nicht nur ein alter weißer Mann Präsident mhm. werden kann, wenn sie es dann werden würde oder weil sie Vizepräsidentin geworden ist. Aber im Endeffekt das System wiederholt sich. Ich Aber glaube, passt das
0: nicht sehr gut zu unserem Zeitgeist, in dem ein Symbol oder in dem Falle eine Person für eine Symbolik steht und was dann dahinter passiert?
3: Nee, du, du hast ja immer das gleiche Versprechen, du hast immer dieses Hoffnungsversprechen, also auch hier mhm. Fortschrittskoalition und so, dieses ja. Gefühl, wenn sich äh, auf einmal das Ideal ergibt und neue Player reinkommen, dann verändert sich politisch was, was auch immer suggeriert, dass die bestehende Demokratien super beschissen sind, was auch, finde ich, völlig mhm. undankbar ist auf eine gewisse Art und Weise, wenn wir uns Länder anschauen, wie den Iran oder Afghanistan, hier mit so einer zu sitzen zu tun, als würden wir hier den Untergang äh, des Westens erleben, was einfach nicht der Fall ist. Man ja. hat Bedrohungen. Man hat Bedrohungen besonders von rechts, auch von links oder Debatten, die Demokratie entzweien können, aber nicht in einem Ausmaß, wo man so sitzen kann und äh, heulend er erklären kann, dass wenn das und das jetzt passiert, dann ist over. Es ist nicht over. Es gibt immer den Punkt, neu zu starten, neue Debatten zu starten und ich finde das ein bisschen, also ich würde um mal ein bisschen was Positives in diesen Jahresabschluss zu bringen, die äh, Demokratie ein bisschen mehr appreciate an manchen Stellen, ja, dann kann man besser damit arbeiten. invention
2: modus äh, der Amerikaner. Ich lese so viele Deutsche, die immer sagen, ja, die Amerikaner mit ihrem sich wieder neu erfinden Mythos. Und ich liebe diesen Mythos. Ich finde es geil, so dieses dust yourself off and start all over. Ja, klar, das wird hier alles schlecht geredet und die Amerikaner, die glauben aber dran. Mhm. Und auf einem Ende, vielleicht ist ein naives Motiv von mir, glaube ich, dass diese Gesellschaft nach wie vor das so verhandeln wird, dass vielleicht doch was Gutes rausspringt. Und in, in dem gleichen deutlich ich dieses Wahlergebnis.
0: Brush the dust off, das kann man ähm, auch sehr gut und sehr häufig sagen in der Region, in die wir jetzt abbiegen.
1: Ich darf mein Schwein pfeift.
0: Genau das, was Katar wollte, so steht es in der Süddeutschen Zeitung geschrieben. Gerade eben ist die Fußball-WM zu Ende gegangen. Ein Turnier, das von uns natürlich niemand geguckt hat. <lacht> Markus lacht schon. Ich äh, überlasse das Wort dem Vorsitzenden des Lionel Messi Fanclubs
4: in dieser Runde. <lacht> Der ist nicht äh, anwesend, glaube ich. Wer? Du? Messi? Achso. Äh, also ich habe also mich, ich, ich hab mich
5: nicht angesprochen ich, ich, gefühlt. Ich, bin ich, das, äh,
4: ich bin das Gegenteil, ja. Also, das haben wir alles schon du gemerkt. Bist ja nur sauer, dass er oh. nicht, du bist
0: doch ja nur sauer, weil er nicht nach Gladbach gewechselt ist. Als er die Chance dazu hatte. Das
4: stimmt. Dann hätte ich auch wirklich eine andere Sicht für ihn. Weil ich finde, äh, auch als Fußballprofi kannst du noch einen gewissen... Einfluss darauf nehmen, wem ich hier zu Ruhm und Ehre verlange, also dazu beitrage. Ist das ein Verein wie Borussia Mönchengladbach oder ist das ein Regime wie das von Katar? Mhm. Und ich meine, er kassiert über 120 Millionen Dollar im Jahr von Katar und den Werbeeinnahmen, die es dort auch noch gibt. Gleichzeitig lässt er sich dann aus Anlass dieses Turniers auch noch als Tourismusbotschafter von Saudi-Arabien äh, kaufen. Ich meine, die haben ja natürlich auch bei ARD und ZDF während der Spiele immer ihre schönen Slogans äh, da geschaltet. Aber okay, das kommt noch obendrein. Und ich meine, Messi ist einer, der ist verurteilt äh, wegen Steuerhinterziehung und so. Und diese ganze wirklich völlig unkritische Messi-Hype, der da bei diesem mhm. Turnier und natürlich erst recht nach dem tollen Finale und auch seiner Leistung ja. äh, stand, das geht mir so richtig. Aber war auf das nicht schön, Internet? dass
0: man sich dann da wenigstens mal wieder so richtig auf Fußball und den Fußballer konzentriert hat. Corbinia nickt schon. Also ich habe das Finale gesehen.
3: <lacht> Shame <lacht> on you. Melody-Fan.
5: Ja, genau, ich habe es gemeinsam mit ihr geguckt. Ja. <lacht> <lacht> Georgia. Und <Ja>. Trump. <lacht> ja. <lacht> Ihr könnt dann überlegen, wer noch alles dabei war. Aber eine schöne Runde. Nein, ich habe es geguckt und es war einfach... Es, also,
3: es war ein gutes Spiel. Ich habe kein, keine Ahnung, Spiel. Spiel. ich habe nicht viel
5: Ahnung von Fußball, aber das weiß man natürlich. Finale sind häufig langweilige Spiele, weil alle mhm. auf Nummer sicher gehen. Das war gerade ab der zweiten Halbzeit und in der Endphase der Hammer. Das ja, hat ja. so Spaß gemacht. Es war so schön und gerade, weil man eben die großen messi MAP okay. hat kämpfen sehen an dieser Stelle. Markus kriegt schon rot Aber das, also, das
4: ist doch jetzt eine andere Frage.
5: Ja, das ist wahr. Wie äh, gut war das, das Spiel? Das habe ich natürlich auch so gesehen. Okay. Ja, aber es gehört ja beides irgendwie dann doch auch zusammen. Ne?
0: Nicht das ist wirklich. ja immer derselbe Mensch. Aber das die, ist der, der Mensch und der
4: Wirtschaftende. Ja, und das ist ein krass Wirtschaftender. Ja. Und ähm, wie gesagt, der, der Fußball, der Profifußball, da steckt natürlich sehr viel Geld dahinter, aber es steckt nicht überall Propaganda, Geld für Regime dahinter. Ja. Das ist dann doch nochmal was anderes, wenn irgendeine Bank äh, einen Verein mitmacht oder ob sie komplett von Katar gekaufter Verein ist, die das nur machen, damit der schöne Fußball und der schwärmende Kobinian, der sagt, ist das nicht toller Fußball, dass das irgendwie auf dieses Regime abstrahlt. Und das ist ja der Fall. Ja, und und Katar ist ein jetzt ein bisschen, auf der auf ein ein Weltkarte. Winkel, ne? Ja, aber die FIFA ist ja auch schon so korrupt. Also ich finde...
1: Ja, ich jetzt find, ist aber jetzt, nein, nein, also Ich, so ich, find, ich habe das
2: Finale dann auch geguckt, obwohl ich gesagt habe, jeder Aha. der WM guckt, ist ein Orsch. Ja. Erstens weil ich ab und so auch ein Arsch sein muss. Und ja. zweitens, weil mich das beim Sport irre nervt, dass wir so, das ist ein so in sich verlogenes, überbezahltes, kaputtes ja. System. Ja. Und es ist einfach, ich lande auf Dreck und dann habe ich den Fuß in der Scheiße und fertig. Mhm. Und wenn es mir Spaß macht, dann spiele ich da drin. Und ja. so ist halt Fußball. Und wenn dann einer da gut ist, dann gucke ich zu. Aber damit aber, setzt
4: du alles gleich. Ich ja, finde, aber man kann auch beim Profifußball nochmal differenzieren.
2: Ja, aber äh, nein, die, die Art und Weise, die, was jetzt über die FIFA bekannt wurde, ist doch auch Profifußball. und es ist so mafiös, die Vergabestruktur, die Leute. Oder der Höhn hat auch Steuerhinterziehungen. Die sind doch alle irgendwie moralisch hart am Ball, die meisten. Und warum wird dieser Sport so überbezahlt, so überhöht? So vom jetzt Kleinen? kommen wir aber nicht mit Pflegekräften. Es nervt oder? mich halt, dass der Sport ist halt an sich kaputt in einer Dimension, die wurde ja jetzt vielfach rund um Katar und die Vergabesystematik aufgedröselt. Ja. Und dass man dann innerhalb dessen so noch so einzelkleine Rosinen pickt, wie moralisch schlecht es ist.
3: Zum Beispiel den Umhang.
2: Ja, der Umhang.
0: Ja, ich habe echt geglaubt, Umhang.
3: dass ein Moskitonetz ist. Ich habe es überhaupt nicht gerastet. So, jetzt,
0: jetzt. Jetzt reden wir, jetzt ja. reden wir.
3: Nee, ich, also äh, Markus und ich hatten ja schon eine sehr leidenschaftliche Folge, wo wir festgestellt haben, nee, das dass, ganz dass äh, Messi und er einfach beste Freunde sind, bis er stirbt. Ich fand, also diese, ja, diese WM hat ja sehr gut, und ich weiß, ich habe das schon mal gesagt, aber dieser Whataboutism auf einmal, dass so eine WM in Katar mhm. äh, viel schlimmer ist als die WM in Russland ja. oder Olympische Spiele in China oder so. Und ich war so, okay, das ist schon mal quite interesting. Das ändert nichts daran, dass Katar in vielen Dingen verwerflich ist und dass es hier um korrupte Systeme geht und um ähm, Arbeiter, die gestorben sind, damit Leute diese WM äh, erleben können. Ja, aber nur in zehn Jahren. Äh, aber Uli die das, so Also dass Katar so dieser Araber-Hass, der ja. sich daraus geschürt hat, fernab von dieser WM selbst ja. und von den Verantwortlichen und dieses, als dieser Umhang da war, alle kennen sofort, oh krass, voll die Ehre mit dem König so mhm. und die anderen so, was, der Moment wurde gestohlen. Erstens, dem wurde gar nichts gestohlen, Messi, es ging die ganze Zeit um Messi und zweitens so dieser Moment, irgendwas nicht zu verstehen, mhm. Und in Deutschland, keine Ahnung, was gab es in Deutschland? Brezeln oder so? Also, ja, aber so nicht. Aber,
0: aber es war halt eben nicht in Deutschland. Äh, also Cannavaro wurde beim Gewinn der WM 2006 nicht der Seppelhut aufgesetzt. Ne? Daran kann ich mich jetzt nicht erinnern.
3: Ja, aber fandst du, die, also dieser Umhang hat ja auch nichts Degradierendes oder sonst war ja einfach ein sehr, es war also, es eine hat Zeremonie. Sich buchstäblich,
0: buchstäblich ein dunkler Schleier über den Weltmeister gelegt. Also noch mehr, ja, noch mehr plumpes Vom Bild. König aber. Aber ja, du, dass ja, der
3: das ist so, ja, den Kreis, den Markus aufgemacht aber hat. Aber
0: um eine Sache nochmal ernsthaft anzugehen. Weil die Frage stelle ich mir natürlich auch. Alleine schon deshalb, weil ich natürlich eure Folgen gerne höre. Aber ich, <lacht> glaube, nein, nein, nein. ich glaube, ich glaube auch, dass es natürlich äh, anti-arabische, anti-muslimische Ressentiments gibt, ja. die da auch mit reinspielen. Das ist
3: Das so. hundertprozentig
0: so. Guck mal, die lustigen Polizisten auf Kamelen. Genau. So, auf der anderen Seite gehört aber zur Wahrheit, glaube ich, auch, dass der Scheich hm. als solcher die Manifestation des Bösen im Weltfußball ist, der sich mit seinen Petrodollars und den Milliarden den Fußball gekauft hat und deshalb ist das nicht immer sauberlich als Emotion zu trennen. Wo ist der anti-arabische Rassismus da? Die Menschen im Kaftan, im Gewand, whatever, Bischt oder Twab oder wie die Sachen alle heißen und wo beginnt eine nachvollziehbare Aversion gegen die Oberen, die in diesem Falle jetzt mal in Katar wohnen, die sich mit ihrem Geld unseren schönen Fußball und die Fußballer gleich mitgekauft haben. In der haben. Politik
3: und in der Wirtschaft, weil die Degradierung beginnt in da, wo du, nee, wo du sozusagen den Scheich oder eine ja. Prinzenfamilie, eine Königsfamilie oder Menschen mit viel Geld, die das finanziert haben, ja. wenn du die gleichsetzt mit einem gesamten Volk, wenn du dich belustigst mhm. über die komplette Kultur eines Landes und ja. die Art, wie das gemacht ja, wird. Ja, aber man hat da sich da ja nicht
2: belustigt, das. sondern man hat sich, also es ging ja darum, dass dort äh, queere Menschen unter Lebensgefahr hingehen. Man belustigt sie. Also ich fand es ganz schwierig, weil die haben uns ja dann gespiegelt, so in unserer mhm. Menschenrechtsdynamik, wenn man sie kritisierte für Dinge, in denen sie Menschenrechte verletzen, haben sie gesagt, sie lassen sich nicht rassistisch beleidigen. Sie haben, von uns, gespiegelt. In
0: unserer, ganz kurz, sie haben uns gespiegelt Richtig. in unserer
5: Inkonsequenz. Sie haben uns nicht deshalb gespiegelt, dem sie weil indem in sie komplett ja. einen Punkt hatten. zumal, also Ich fand das ja so lustig, dass auf einmal der Fußball so als Speerspitze Nein, des Kampfes nicht. für Gleichberechtigung von Kulturen Menschen gefeiert ja. wurde. Also so habe ich den Fußball da haben auch, die vielen auch Schwulen selbst im die Fußball in der, der Bundesliga, Bundesliga genau. Ja, genau. Also, also da, ja. da, da haben wir natürlich eine ganze Reihe von Widersprüchen, die ja. auf dem Tisch liegen. Äh, mal ganz abgesehen davon, irgendwer muss das jetzt mal sagen. Äh, ich meine, wo kriegen wir jetzt nochmal das Gas her, äh, das dann in Wilhelmshaven Ja, aber ich glaube, der Prozentsatz in
3: 15
4: Jahren. Aus Norwegen. Ja, aber <lacht> ja, dass
3: du da hinreist und ein fast heulendes Video machst auf Instagram als Wirtschaftsminister und da irgendwie deine Realpolitik einmal walten lassen musst und dann äh, einen Deal mit diesen Männern machst und dann aber so tust, als wärst du die moralische Speerspitze. Das ist schon ein bisschen schwierig und das zeichnet auch noch mal gut sozusagen das Bild, die Kritik auch dann, okay, jetzt kann man einen Boden schlagen, ne? die ja. Kritik an den Grünen gegenüber Russland und dann aber so einen Move machen. Was ist denn die, die, die nächste Erklärung bei der nächsten Wahl? Weißt du, was ich meine? Ja, wir müssen uns unabhängig machen, energietechnisch, aber ich habe wirklich
2: keinen Bock, dass aus diesem verlogenen Vorwurf von Doppelmoral es plötzlich rassistisch sein soll, wenn ich kritisiere, dass dort queere Menschen unter Lebensbedrohung hin können. Und ich finde den Fußball halt so fucking verlogen. Ich kann das Spiel trotzdem gucken aus Lust am Spiel. Ich, hab, ich fiebere, ich finde das geil, aber es ist eine Enklave und ist eine krasse Selbstlüge, mit der wir halt alle leben, um eine gute Zeit zu haben. Ist sagen, es nicht auch eine nicht bittere nicht Erkenntnis,
0: je korrupter der Fußball wird, desto besser wird das Spiel auf dem Platz. Also
5: leider oh, auch eine bittere oh, oh, Erkenntnis. Ja. Aber man kann ja auch so sagen, Deutschland kann halt nicht gut spielen, wenn sie nicht in Demokratien stattfinden. Die so, Das Schönste Russland, sind aber die feiernden Argentinier, Katar, Argentinier im Moment. Argentinier, ja, oder? Das müssen wir noch kurz, wenn ja. schön,
2: enden die, die Argentinier und wie sie feiern mit diesem ard korrespondenz äh, ja, Das Eva Schulz hat heute ganz süß getwittert, wie geht das eigentlich so wild und so laut und so Betrunken, aber nicht aggressiv. Das wäre auch so ja, ein ja, geiles da würde
0: ich lieber. jetzt mal mir mein mal Spiel von Boca Juniors angucken gegen River Plate. Da würde auch Eva Schulz vermutlich zu einem anderen Urteil kommen. Um es richtig
5: bitter enden zu lassen, sorry, Sie aber war als, als Argentinien Mekin. Gastgeber ja, war der ja, Weltmeisterschaft. Aber deswegen ja trotzdem. <lacht> als Argentinien Gastgeber war der Weltmeisterschaft 78, richtig? Ja. Äh, ja. Da wurde in dem einen Stadion gespielt und in dem anderen wurde gefoltert ja, von der Militärdiktatur. Also wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt halt leider auch echt eine Geschichte, die nicht Krasser erst gestern Dara angefangen für hat. Sorry, sorry. Ja, aber aber sorry. Da, dann
2: sind wir ja viel besser geworden. Weil damals hat man ja eben nicht so viel geredet. Und unsere ja. Empörung heißt ja eigentlich ein zivilisatorischer Fortschritt, auch wenn es voll genervt hat alle.
0: True. Was macht Eva Schulz eigentlich in Argentinien? Urlaub. Ich
3: weiß, ich habe sie nur ich gesehen auf Instagram. Wir shame hier keine Leute für ihr Urlaubsverhalten. <lacht> das ist immer Zu nur eine Demokratie. Ja,
0: genau.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: Elon Musk ist der Verlierer des Jahres. Ja, ich glaube, also... Das ist äh, die Meinung von NTV, aber dem würde ich mich durchaus anschließen. Ich wüsste keinen, also neben Putin jetzt wahrscheinlich vielleicht äh, dessen, aber das, also sagen wir mal so, Putin ist an einem anderen Punkt gestartet. Die Fallhöhe war bei Putin nicht so extrem groß. Elon Musk galt lange Zeit als absolutes Genie und tut derzeit sehr viel dafür, Ach. mit diesem Image gründlich aufzuräumen. War oder? doch
2: auch Person of the Year that Time, oder? Time ja, aber Person gesehen.
0: of the Year kannst du ja auch werden. Also ich meine, Hitler war auch mal Person of mhm. the Year.
5: Ist halt Gott. nur nicht der Held, ist ja. Nicht
4: unbedingt positiv
5: besetzt. Ich glaube, glaub, mit dieser Aussage wird jetzt gleich dein Account gesperrt. Ne? Wieso? Ach so? oh, ja, scheiße, stimmt, du hast recht. Komm, zurück. Nee, da ja, hat, der hat sich äh,
4: imagemäßig wirklich eine Menge gedreht rund ja. um Elon Musk. Ich glaube, mittlerweile würde sogar Armin Laschet über ihn lachen. <lacht> Anders stimmt. als damals, bei seinem, äh, als, als er ihn da verlacht hat und äh, vorgeführt hat. Nein, also ich meine, das ist. Ähm äh, Hybris in in Reinform. Er dachte wirklich mit dem Kauf von Twitter für einen Preis, wo, glaube ich, die bisherigen Twitter-Eigentümer gedacht haben, sag mal, ist das, ist das ernst und ja. so? Das können, konnten die gar nicht fassen. Und waren dann froh, auch da raus zu sein. Es ist nur schade für all die Leute, die... Ähm, Trotz allem, weshalb wir auch wir in dieser Runde uns immer wieder über Twitter aufregen und es trotzdem, muss man ja auch sagen, weiterhin ja. äh, nutzen. Trotz all dem, was vorher auch scheiße war, ist es natürlich ein theoretisch sehr, sehr wertvolles äh, Instrument. Nicht nur als Informationsquelle, sondern auch, wenn es gewisse Regeln gibt und wenn man sich in Communities aufhält, die zumindest halbwegs zivilisiert mhm. sind, ähm, auch zum Diskurs, zum Austausch. Und, Total. Ähm, was dieser Mann in, in kurzer Zeit irgendwie damit macht, das ist schon auch sehr traurig. Was, was deshalb, ich, deshalb ist der Verlierer für mich eigentlich eher die Plattform und gar nicht ja, der Dödel ja, selbst. Ja, sehr
0: richtig. Wobei die Plattform wahrscheinlich in äh, drei Monaten für ein Drittel des Geldes den Besitzer schon wieder wechselt. Wenn da jetzt nicht ein neuer CEO eingesetzt wird bei Twitter, der wie heißt, Jasmin?
3: Keine Ahnung. Ich <lacht> bin <Kushner.
0: lacht> Ja, der ist ja in der, der engeren Wahl. Der war doch auch in der Katar. Der Döpfner hat sich auch angeboten, ja. ja.
2: Der war auch in Kuschner, mit, mit Kushner,
0: Musk. ja mit Kurz zusammen ja. und Musk und so. Ja, kann ja schön. durchaus sein. Oder, oder Aber Nancy was für eine Faser. herrliche Vorstellung, dass man, hm. Nancy Faeser bei dem Twitter,
5: dass am Rande von Katar dieser Deal dann fix gemacht wird. Toll, oder? Aber wisst ihr, ich habe ja vorhin aus der Defensive oder vielmehr in der vorherigen Folge in ja. aus der Defensive die Idee äh, von nicht... Äh, marktabhängigen öffentlichen Medien verteidigt, mhm. als wir als ja. Rundfunk gesprochen ja. haben. Und ich glaube, das wäre doch eigentlich genau die Chance, das Momentum, dass man sagt, das ist eine so wichtige Debatteninfrastruktur, die wichtig ist für demokratische mhm. Austauschprozesse, die wichtig ist für Recherchen, die wichtig ist für Oppositionsgruppen in Ländern, wo ja. es keine freie Presse gibt, sofern sie noch ans Internet rankommen, dass wir da sagen, lass uns doch an dieser Stelle versuchen, nicht irgendeinen neuen privaten Besitzer zu finden, mhm. sondern ein öffentlich
4: über Gebühren
5: öffentlich rechtliches Netz aufzubauen ähm, um Gottes weil, weil, ja, ja das traurige ist, das traurige ist ich habe auch mit Jago da schon mal drüber gesprochen und kriegt natürlich auch sofort diese Reaktion oh Gott ihr ausgerechnet <lacht> hier und das das schmerzt mich an dieser Stelle denn das wäre eigentlich so naheliegend dass man sagt ey super wir haben doch im Prinzip Etats, wir haben Geld wir haben Menschen die das in die Hand nehmen könnten und keiner traut uns das zu das ist echt traurig das käme
2: keine durchs Anmeldeformular und dann würden sich sieben Mitarbeiterinnen melden was nicht gut Muss läuft
5: du musst halt jeden Tweet erstmal
0: so ja. durch 23 Ach, jetzt, lassen och, das Glaub, Nein, ist <lacht> ja. Nee, aber, aber
2: wir waren ja erstmal beim Lästern über Musk. Bitte lasst uns das nicht verkürzen. Ja. Das ist einfach so, so wirklich ein reines Vergnügen, diesen Mann in dieser Art scheitern zu sehen. Ich ziehe mich da wirklich hoch. Weil diese Vergötterung dieses mhm. Männertypus so, dieser super erfolgreiche lässt Raketen ins Weltall, kann alles. Eh das ist ja auch. Aber das ist
0: ja. Also, ähm, aber auf der Haben-Seite hat er ja. Du auch ja, so ein paar beeindruckende. Ja, mal ab. Da, da,
2: da gibt es aber auch viele, die das kritisieren. Aber egal, was er jetzt noch macht, er ist entzaubert. Egal, ob er noch Geschäfte macht, man sieht, wie. Wie krass er agiert in was für eine Denkstruktur. Ich meine wirklich teilweise. Aber kamen für die
0: Starlink-Satelliten ist man in der Ukraine beispielsweise relativ Ist ja starkbar. in Ordnung,
2: aber trotzdem, <lacht> trotzdem frage ich mich, wenn du siehst, wie er sich produziert. Also ich habe mhm. wirklich stellenweise gedacht, dass Trump twittert. Ja, ja. So wirklich Exakt. Habe Tweets reinbekommen und ich war immer so, hä. Er
0: ist
5: also selber zu Trump die Argumentationslinie,
2: ja. der Duktus, die und dann auch diese Bilder, dieser beschissene Humor, diese mhm. diese Gehässigkeit, diese Abwertung von allen, die nicht auf seiner Höhe sind. Also das sind halt für mich so. Ja,
0: der Prominenteste Troll bei Twitter ist auch derjenige, der den Laden besitzt.
2: Ja, und das ist glaube ich in dieser Form, was schockierend ist, ist zu sehen, wie viele junge Männer es immer noch geil finden und mhm. sagen so, jetzt würde ich wirklich 8 Dollar bezahlen, um so dich hier äh, trollen zu sehen. Okay. Das ist mein Wunsch. Also, dass viele junge Männer immer noch denken, diese Unverfrorenheit, diese Kälte. Warum, warum sagst du jetzt Männer? So weil es halt schon diese jungen ja. Männer anzieht. ja Klar, es gibt auch ein paar Frauen, die es also irgendwie geil mein finden. Mein Idol
0: ist Chico, da bringt mich Chico. keiner von ab. Ne? Aber
2: in der Art und Weise, wie du siehst das und auch, was, auch jenseits dieses menschlich Demaskierenden, dass mhm. er auch wirklich nicht weiß, wie dieses Ding zu führen ist.
0: Das finde ich so bemerkenswert, dass man halt wirklich merkt, dass er, seitdem er den Laden besitzt, ja wirklich an seinem Geniestatus heftigst rüttelt, indem er etwas erlässt, also zum Beispiel die Verifikation mit blauem, also weißem Haken auf blauem Grund, das kostet jetzt 8 Dollar, das sollte eigentlich 30 Dollar kosten, jetzt nehme ich das wieder zurück, jetzt gibt es einen goldenen und noch einen blauen, der bedeutet aber, das ist verifiziert möglicherweise aber ja, auch aber nicht. Das dann ist gibt totales Chaos. Ja, und dass er und
2: nicht kapiert, dass so immer viel, Ga so ja. ein
0: Hauch von Gasumlage ja, liegt er andauernd in der Luft.
2: Ja und dass er es nicht hochrechnen kann, also ein Zeichen von Intelligenz ja deine Gabe, die die Dinge so hochzurechnen und dass er bei diesen Verifizierungsstrategien, die er ja eigentlich zum Tag der Wahl gemacht hat, was mhm. ja hochriskant war, ja. weil Twitter für die Wahlinformationen schon wichtig sind, wie verifizierst du eigentlich mhm. die echten Politiker, dass er das missbrauchen wollte und es dann eigentlich gegen ihn geschossen hat, weil das Ding komplett zerschossen, also dass, dass du das nicht hochrechnest, was da Passiert.
4: Das Drama um den Haken, diese Inkompetenz ist, ehrlich gesagt, schlimmer als Gasumlage und Osterruhe zusammen. Also das ist ja völlig <lacht> total. Nein, aber es gehört ja
0: zu intelligenten Männern und Menschen in Führungspositionen, dass sie, wenn sie schlau sind, Leute engagieren, die es können. Das heißt, es ist nicht die Aufgabe von Elon Musk, den Laden jetzt zum Laufen zu bringen und, oh Wunder, auch noch profitabel zu machen, was es ja nie war, sondern es geht ja nur darum, die Leute zu finden, die es können.
3: Nee, ich glaube, dass es da eine absolute Selbstüberschätzung eines äh, Multimilliardärs gegeben hat, der, äh, oder ist er, ist er, was ist er? Ja, noch ist er Milliardär. Äh, noch, noch. Ja, äh, gegeben hat, die halt <lacht> genährt ist durch ein äh, sehr gefährliches äh, Fandom, das ähm Darüber kann man sich lustig machen und ich also der, der Zerfall von Elon Musk beginnt auf jeden Fall und man nimmt ihn nicht mehr ernst, mhm. aber erstens ist eine Person, die eine Plattform übernommen hat, die erstens besonders wichtig ist für Medienschaffende, für die Presse, für Wahlen. Äh, besonders auch, weil hier auch so elitär gesprochen wird, ich verlasse jetzt Twitter. So, ja, ja. Manche haben einfach nicht die Chance oder es gibt auch Menschen, die haben überhaupt über Twitter erst geschafft, dass ihre Arbeit irgendwie genau. gesehen wurde, dass sie einen Beitrag leisten konnten. Das heißt, es ist schon eine verdammt wichtige Plattform und diversen. dementsprechend ist ja. die der Schaden, den Musk jetzt schon angerichtet hat. Egal, wie belustigt man über seine Person ist. Der ist schon so immens. Mhm. Also, dieser Support einer sehr rechten, antisemitischen, rassistischen Verschwörerbubble, der da mitschwingt. Und äh, dass ich auf meiner Timeline, wo ich Elon Musk nicht folge, 170 Tweets von ihm habe und direkt darunter irgendwelche Judenhasser habe, okay. die ich jeden Tag konsumieren kann, wenn ich möchte. Yeah. Das heißt, es spreadet auch in die ganze okay. Welt rein. Ähm, das ist einfach, glaube ich, schon ein Kollateralschaden, selbst wenn er das jetzt ändern würde. Der kurz da war, der behoben werden kann. Keine Frage. Aber ich würde auch sagen, Corbinian, bitte nicht öffentlich-rechtlich, ja, weil... Ich, 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 das, ihr,
5: äh, ihr wollt kein öffentlich-rechtliches Twitter, kann ich ein Stück weit verstehen, obwohl ich glaube, ganz viele dieser Argumente, die du gerade gebracht hast, sprechen dafür, dass wir das, egal welches... Wer sagen, dass da keine
3: Schlesinger als CEO eingestellt Ja, nee, sie wird das, auf jeden das Fall Das müsste man
5: smarter machen. <lacht> Tom nee, aber, aber jetzt zur Strafe dafür, dass ihr das nicht wollt, das öffentlich-rechtliche <lacht> Twitter, <lacht> <lacht> ähm, mache ich jetzt nochmal, nachdem ich schon Giorgia Meloni hier verteidigt habe, Nein, nee, ich will gegen Argument
2: wir können Doch, auch mal.
5: nee, ich will, ich, nee, nee, nee ich will, Also ich, ich mag es immer nicht, wenn es so einfach ist. Ähm, ja. Sorry. Wir sind ähm, alle zu simpel für dich. Nee, wenn äh, wenn es, wenn zu es zu sehr eine in eine Richtung geht. Ich glaube, man muss der Sache noch ein bisschen Zeit geben. Auch diese Frage, ob Elon Musk es wirklich an die Wand fährt oder nicht. Der hat schon andere Sachen an die Wand gefahren, aber er hat auch andere Sachen nicht an die Wand gefahren. Und aber ich glaube, du den Schaden
3: jetzt nicht als hoch bezeichnen, also den demokratischen Schaden, der jetzt angerichtet ist. Selbst wenn er nur temporär ist, selbst wenn es nur vier Monate waren, es kann nicht sein, dass zum Beispiel das N-Wort auf einmal 500-fach ja. mehr geschrieben wird ab der Sekunde, wo er CEO ist.
5: Das stimmt. Also ich will es auch nicht klein. Ist mir reden. übrigens ich will in, in meiner
3: Timeline
0: noch nicht untergekommen. Genau, Also mir ist es auch Muss nicht passiert. Gott dazu sagen. bless. Ja wirklich. Ja, aber Gott God bless. Aber es ist mir noch nicht untergekommen. Ich war wirklich überrascht, das ist nicht, dass ich darauf warte. Aber ich glaube, die
2: machen es eh in den USA das Messen, oder? Also ich irgendwie, bei uns wirkt, ist eher alles nicht, was er macht. Weil Wir haben doch das schöne Netzwerk
4: hier. Durchsuchungsgesetz.
5: Was, äh, dann, also, was macht genau, das eigentlich? Also erstens darf man nicht unterschätzen, wie viele Regulierungen es gibt. Und das, das mhm. ist ja auch gerade ein Problem für äh, Musk äh, mit Blick auf die EU-Kommission. Also da muss ja, er ja schon auch Rücksicht nehmen. Und ich glaube, mit der EU-Kommission, das haben auch amerikanische Politiker und auch Unternehmen gelernt, mhm. äh, mit denen kann man nicht spaßen. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall noch mal Sicherungsmechanismen. Und also der Mann kann nicht so irrational sein, dass er da, was hat er ausgegeben? 44 Milliarden. 44 West, Milliarden. Ja. Ja, das Geld so kriegt ja nicht Wand zurück. So also da, also muss, ich, da Tester, muss schon noch ein bisschen die Plan sein.
2: ist im Keller so, dass ja die Aktionäre ihn auf Twitter öffentlich angreifen. Also genau diese aber Unterstellung... Aber die werden danach sofort gesperrt. Ne? Ja, aber, ja, genau. Aber genau diese Unterstellung, er kann nicht so irre sein, das gehört für mich zu diesen Mythen solcher, solcher komischer Figuren. Der, der kann so irre sein. Aber ich viel spannender, ich muss das so ja. kurz erzählen, ich habe ja, nachdem er das genommen hat, ich bin ja, ich liebe Twitter schon, weil ich echt von Anfang an dabei war und ich war echt ein Fan von Jack. Ich weiß, dass der auch seine dunklen Bitcoin-Seiten hat und so. Aber Jack hat echt was, was ich echt... Jack Dorsey. Jack Dorsey fand ja. ich ziemlich cool so, am Anfang vor allem als Typen. Und ich habe es nicht verstanden, dass er dem so auf dem gegangen ist. Ich glaube, mhm. der ist wirklich schockiert. Der hat das nicht kommen sehen. Der hat eben ja. diesen sauberen Geschäftsmann gesehen, den du da siehst. Der hat gedacht, so wie du, der wird jemand installieren, das kann. Also,
5: sauberer Geschäftsmann würde ich jetzt vielleicht nicht komplett ja, unterschreiben. Die, aber, ja, aber so in die Richtung.
2: Aber <lacht> ja. was ich dann anfing in so meinem Nerdtum, dann mhm. habe ich halt angefangen, am Anfang seine Freundin zu stalken auf Twitter. Ja. Und die haben ja ein Kind, ich glaube, ein zehntes Kind von der fünften Frau oder so. Und dann gibt die, aber die ist eine echt coole Frau und dann zweifle ich die immer Die gibt immer
0: Kontra öffentlich. Die ne?
2: Ja, und die, na, nee, nee sie himmelt ihn, himmelt ihn voll an. die? dann meinte Bester Punkt ist, sie vergöttert ihn. Aber ihr bester ist, sie hat echt coole, krasse Talks über Artificial Intelligence und sie leitet da die Gesundheitsrecherchen. Äh, Ach die, das Recherchen, ist jetzt die aktuelle, ja? Und ja, die suchen genau. ja eigentlich, für, nehmen sie alles, was sie über dieses Handy erfahren, um zu wissen, wie unsere Gehirnströme äh, mhm. fließen. Und letztlich ist ja seine Ambition schon diese AI-Geschichte und die, da habe ich mir lauter so Vorträge von ihr angehört. Und dann kapiert natürlich wieder den demokratischen Diskurs und ist bereit dafür, viel zu zahlen und Tesla zu ruinieren. Aber das viel krassere ist, was ist halt, also wo er mir auch viel mehr Angst macht, ist die Ambition von Gesundheit bis Artificial Intelligence bis was machen Menschen dann noch, wenn wir so gute Roboter haben. Klingt total mhm. so voll vital, geil, wir treffen uns, wir überlegen uns, wie Roboter uns alle Arbeit abnehmen und dann geht's gut. Aber dann denke ich, da sind trotzdem die Leute, die so ticken, wie er sich gerade zeigt, die nachher definieren, was der Mensch macht und was der Roboter macht. Also die Quasi die Unbeobachtung, die wir so über Silicon mhm. Valley und deren Ambitionen das menschliche Gehirn in AI zu fließen lassen, die wir so, haben wir ja jetzt gerade auch diese neue Besprechplattform mhm. raus. Also ich glaube, es gibt viele interessantere Felder, wo wir Elon Musk und ähnliche Typen beobachten sollten.
0: Nachdem wir so positiv geblieben sind. <lacht> Nein,
2: er will ja helfen, er will Alzheimer retten und so.
0: Na, das ist doch schon mal. Ja, gut, also ja, ja. Ich, ich spare mir das. Ähm, zum Schluss, Markus, was lässt dich? hoffnungsvoll auf das kommende Jahr blicken. Das kam jetzt etwas unvermittelt, unvorbereitet.
4: So also schweres allein, Atem. allein schon, dass wir dieses Jahr überstanden haben. Und bei allem negativen Entwicklung, die es gab und die wir wirklich hier hinlänglich in dieser Runde besprochen haben, dem Land geht es nicht so schlecht, wie viele vor einem halben Jahr gedacht haben. Die Ukraine ist noch nicht von Russland überfallen. Und ich hoffe, dass wir auch beim Klimawandel irgendwann den nötigen Stopp kriegen.
0: Also die Welt ist nicht so schlecht, wie wir gedacht haben. Geben wir einfach noch ein bisschen Zeit.
4: Deswegen? Ja und vor allen Dingen, also
3: ich habe drei Highlights für euch für 2023. Das sind meine Highlights, ich <lacht> jemand geil finde. Und Markus <lacht> regt jetzt schon auf, weil er den Podcast ertragen muss. Erstens ist Landtagswahl. In Bayern, in das heißt, Bayern. ich krieg einfach mein Meme-Material en masse. Zweitens bringt Dua Lipa ihr drittes Album raus. Ja. Und drittens gibt es eine Live-Übertragung, die letzte Krönung, die wir noch mitkriegen werden im TV. Ja, das, das sind so Dinge... Von was? Charles, Charles.
0: King Charles. Der wird ja ach, noch offiziell gekrönt. Und die Frage natürlich an Corbinian als unseren Royalisten. Kommen Harry und Meghan auch, obwohl Archie am selben Tag Geburtstag hat? Ein Affront, sondern
5: das Gleiche. Jetzt hattest du so 90 Minuten Zeit und dann kommt so eine scheiße Frage. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, die, äh, was war die Frage? Die Frage war, also, was lässt sich 2023 hoffnungsvoll?
0: Außer Wahlen in Italien, die dann wieder ansteht. Ähm. Italien
5: und Berlin, die zwei problematischen <lacht> Gegenden Europas. Ähm, was mich hoffnungsvoll stimmt ist, ich finde ja total faszinierend, ähm, wie glücklich man doch in der Krise sein kann. Mhm. Also so ganz persönlich, also so dieses einfache, schöne menschliche Glück und die Freude am Leben. Das ist halt eigentlich in jedem Jahr mein Gefühl gewesen und es wird auch 2023 mein Gefühl sein. Weil ich glaube, so in der großen Weltlage, da werde ich mich wahrscheinlich nicht erlaben können. Ich würde mich den Worten meines Vorredners
0: anschließen und übergebe das letzte Wort an Jago Damarinic. Die uns jetzt alles kaputt schießt. <lacht> was wir ein Nein, haben.
2: ich will auch was Positives aufbauen. Erstens glaube ich, dass wir ähm, keine Krise so richtig haben. Also ich habe nicht das Gefühl. Mutig. Sorry, wenn. Also ja. ich, ich würde, wir hier sitzen. Ja. Ja, also also
0: 223 auch nicht?
2: Nein, ich glaube, dass das jetzt für uns noch keine, also für wir, ja. die wir hier sitzen, ich glaube, dass viele Menschen in Deutschland eine große Krise haben, mhm. allein, aber wir hier nicht, deswegen habe ich so eine Demut über Krise reden, aber ich bin inzwischen Hoffnung, ich bin gerade echt wie so ein Kind inzwischen, ich glaube, ich habe durch den Stress, was gerade weltweit passiert und diese Hilflosigkeit, die wir beschrieben haben von Iran bis Ding, so eine Adrenalinausschüttung, wie so ein magisches Denkenkind, ich denke halt, 23 war immer meine Glückszahl, mhm. so völlig äh, peinlich, wie ein Kind, denke ich, dann wird 2023 doch wieder irgendwas gut.
0: Die Herleitung ist interessant. <lacht> ich aber weiß, dass ich, ich keine Argumente habe, aber ich habe so. Wie mein mathe klausur Die Herleitung ist abenteuerlich, aber wenn das Endergebnis in die Zahl stimmt, dann soll es okay sein. Ja, ich will
2: mir einbilden dürfen und ich will mir die Hoffnung nicht nehmen lassen, weil es gibt tausend Gründe dass du es nicht sein kannst. Und gleichzeitig glaube ich, wenn wir es nicht hoffnungsvoll sind, das ist dann der letzte Moment der Hoffnung. Also musst du. Wir, wir sind verpflichtet, schon so rauszugehen dass 23 eine Chance sein kann.
0: Sehr gut. Dann bedanke ich mich bei dir, Jagoda Marinic. Ich bedanke mich bei Robinian Frenzel. Sehr gerne. Und ich bedanke mich natürlich ganz herzlich bei Jasmin Embarek und insbesondere bei Markus Feldenkirchen, der ja jeden Dienstag meistens mit dir zusammen, Jasmin, so wunderbar gestaltet und eine große Bereicherung für unser Programm ist. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken und vielen Dank für diese schöne gemeinschaftliche Runde, die dieses sagenhaft beschissene Jahr dann doch noch äh, zu einem... Schönen Ausklang gebracht hat. Dankeschön. Aber, danke. Vielleicht danke
2: ähm, können wir auch dir mal Danke sagen. Was für ein Irrsinn du hier mit diesem Podcast <lacht> das ganze Jahr über hast. Das schneiden hast wir natürlich nicht raus. Los, äh, Und das, äh, dass du mal, zwar ne? furchtbar bist, ja, vor allem ja, auf Twitter, aber dass das ist dass, dass es, äh, schon äh, ziemlich ja cool ist, dass wir diese Plattform haben und das ist auch eine geile Community, die so stimmt, jedes die Mal mitreden und mit mitlachen, auch wenn unsere Witze eigentlich scheiße sind und, und die nicht. sich trotzdem Zusammen. freuen und ja die und, leid gewohnt, und dieses neue Duo, ich bin auch noch nicht überzeugt, aber vieles ist noch am werden, <lacht> aber dass du irgendwie ein Format gefunden hast, in dem Leute über Nachrichten reden, streiten, auch mal lachen, obwohl man hier immer gerne alles so ernst hat, ist schon eine Riesensache. Ich meine, ich sitze hier und darf dabei sein, aber ich finde es ich find's wirklich cool, was du und Niki und alle hier so zusammenstellt für dieses schau an Niki an dieser Stelle.
3: Ja, ja schau dir an Niki. Natürlich, schau da an Niki ist ist immer... und
0: das gesamte bummens team die hier so ganz Ja, würde ich schon Eracht echt lassen, mal gerne also sagen, groß, weil bevor es euch. Hier im Studio. Also jetzt
3: ja.
2: weiß ich, dass ihr mir fehlen würdet, wenn es euch nicht gäbe.
0: So. <lacht> <lacht> also jetzt auf Feierabend hier. Jetzt gehen wir nach Hause. Adios. Ja? Tschüss. Tschüss. Tschüss.